0: Valeu demais pela sua presença Valeu você que está junto com a gente por aqui Está no ar em mais uma edição Do nosso podcast F1 Mania Em ponto A gente está sempre aqui de segunda a sexta é, Trazendo um resumo para você Do que está rolando no mundo do esporte a motor E claro, né, conteúdo do site F1mania.net, entrando lá Você confere tudo que está rolando também Entra mesmo lá, tem muita coisa Você pode aproveitar para seguir a gente Nas redes sociais Sempre seguindo aí por site, procurando por né, pro site F1 Mania, no Twitter, no Facebook também, é, lá no Instagram, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e tudo mais, assim como aqui no seu agregador de podcasts, pra sempre ser avisado quando sai o nosso F1 Mania em ponto, quando sai o Full Guys, quando sai o F1 Mania Mundo Afora também, que às vezes as pessoas ficam perguntando, mas eu nunca sei que hora sai, o aplicativo vai lá e, e te avisa a hora que sai, ó, tá no ar aqui o F1 Mania em ponto, então é só você ativar as notificações, tá certo? Valeu demais, então, pela sua presença e muito prazer. Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavin.
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então, terça-feira, né, dia 6 de abril, a gente tem alguns destaques muito bons aqui, viu, Garcia? A gente vai começar falando aí de Ferrari, né, as perspectivas aí da equipe para 2021, e o clima também, lá nos boxes, né, depois da saída aí do Sebastian Vettel, viu, Garcia? Parece que o negócio melhorou lá, já não aguento não dar spoiler aqui, né, mas enfim. <risos> no segundo bloco, Garcia, a gente fala sobre a Honda, né? É, a Honda com sentimentos mistos aí em relação à temporada 2022 da Fórmula 1 já emendando naquele assunto será que a Honda fica no grid da Fórmula 1 né? esse, esse rumor aí vem Pairando sobre o ar também, e a gente termina com aquelas tradicionais rapidinhas, e aí a gente vai falar de atualizações da Haas que falou que não ia atualizar, mas disse que vai ter uma atualização agora, uhum. né, Garcia? Tem também atualizações da Alpine, e a gente vai falar também de uma coisa bem curiosa, viu, Garcia? O <risos> Hamilton aí teria bloqueado, né, o <risos> George um <tal de> Russell, <risos> bloqueado, entre aspas, hein? não tá mais conversando, não quer muito mais papo aí, com o britânico, depois que ele acabou ocupando a vaga do, do sete vezes campeão mundial lá na, no GP, ainda no Bahrein, né, Garcia? É
0: isso, colocar os dois no jogo da Discord aí vai ser engraçado.
1: É, é, qualquer coisa resolve no paredão, hein, Garcia? É isso,
0: mas é sobre isso que a gente vai falar, sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Bom, e no nosso F1 em Ponto de hoje a gente vai falar sobre Ferrari, tá? Tem muita gente aí numa expectativa, muita gente criou uma expectativa muito grande sobre a Ferrari por conta do desempenho da equipe ali no Grande Prêmio do Bahrein. E o Gavinelli já havia alertado, olha, a Ferrari historicamente anda bem no Bahrein, né? Então a gente não sabe, mas assim, realmente muitas pessoas estão falando Poxa, acho que a Ferrari agora vai disputar com a McLaren o terceiro lugar no Mundial de Construtores. Será que vai? Será que não, né? Mas pode ter sido circunstancial mesmo, porque o chefe da Ferrari, o Matia Binotto, ele disse que a Ferrari ainda tá muito longe de um pódio na Fórmula 1, tá? claro, o começo foi encorajador ali, o Leclerc inclusive largou na, na, na quarta posição, terminou em sexto, foi além do que a gente esperava, né? Aí, mas o, o, o Binotto falou o seguinte, ainda temos um grande caminho a percorrer, né? a gente não vai trabalhar tanto no desenvolvimento do carro, tá todo mundo focado no design e desenvolvimento do carro de 2022, né? mas os concorrentes devem estar seguindo a mesma linha, ele fez questão de ressaltar também, né? Ah, ele falou assim, nas próximas três ou quatro as próximas três ou quatro corridas indicarão o verdadeiro desempenho potencial do nosso carro em comparação com os outros, por isso vamos esperar por elas antes de um veredito. Acho que é isso então, né? O, o, o Gavinelli já tinha alertado, não é, GV
1: Ah, eu falei, Garcia, porque o Bahrein é, é uma pista realmente boa pra Ferrari, sempre foi, e, e é isso, cara, a gente tem, na verdade, a Ferrari vindo de um, de um ano muito ruim com déficit muito grande, né? E a gente tem que considerar que a a gente tem lá na frente a Mercedes, que enfim vem do, domina essa, essa era turbo híbrida, a Red Bull querendo melhorar e melhorando, né? Trabalhando muito para isso, e aí tem o fator também McLaren, né? Garcia, McLaren esse ano é um ano atípico. Por quê? eu digo isso? Porque ela vem do, vem nesse crescimento e aí muda para um, uma motorização com uma mudança muito, é, muito bem feita, muito bem executada, muito bem planejada ali é, na line walk, então tudo dando certo, então ela vem num ano de, de, de que ela não, 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 não se encontra nessa posição há muito tempo, né, então acho difícil alguém bater a McLaren também, já tô falando até da McLaren, mas enfim, assim, acho difícil a McLaren bater também, alguém bater a McLaren pelo terceiro lugar, e aí o que sobra para Ferrari, e aí nós já estamos falando de oito carros, né Garcia, porque a gente tem um Pérez também lá na Red Bull esse ano, parece que ele vem para ficar na frente, diferente dos últimos anos lá, que o segundo piloto não conseguia render, vamos, vamos aguardar, mas parece que deve, a gente deve ter lá na frente, Red Bull, Mercedes, é, ou Mercedes Red Bull ali, invertendo as posições, e aí a McLaren vindo por trás, e, e o restante, cara, tentando morder alguma coisa ali na estratégia, de repente... Em, em até em, em optar por, por não participar do Q1 e largar com pneus diferentes, acho que isso deve ser talvez uma constante até da Ferrari esse ano, né, tentar alguma coisa diferente ali para ver se consegue superar, entre aspas, de forma é, não artificial, mas superar na estratégia realmente a, a McLaren, por exemplo, porque a realidade é essa, a Ferrari vem... Talvez para dominar, para dominar não digo, mas vem para brigar pela essa quarta posição, né, Garcia? Isso para mim é claro, e, e aí a gente tem algumas equipes no meio, inclusive uma das que me que surge agora mais, talvez, que tenha mais me vis, né, deixado aí vislumbrado nesse começo de temporada, seja a Alfa sim né, Garcia? então a gente poderia imaginar ali uma disputa entre Ferrari e Alfa ali pela quarta posição, mas realmente o pódio ficando cada vez mais distante, dá pra gente imaginar ali entre os dez primeiros, né? e se perder a disputa, já sai dos dez primeiros também, porque são muito caos né, Garcia? Cada equipe que a gente fala vai somando dois aí na conta, né? <risos> então é difícil, é um ano difícil, complicado para a Ferrari... Mas eu acho que o mais importante esse ano, né, e aí claro, né, talvez o, o torcedor da Ferrari fala, pô, mas importante é, é ganhar, né, não tem essa, mas assim, a Ferrari precisa mostrar reação, né, cara, então é. Esse, esse é um ano que a, a Ferrari foi, foi o pior ano dela no ano passado, então ela precisa mostrar reação, e eu acho que essa reação a gente pode ver, sim, a gente já tá, a gente viu né, um pouco aí, porque mesmo no Bahrein no ano passado foi terrível, esse ano já foi melhor, então assim, a Ferrari já mostrou que vem pra reagir, vem pra brigar ali, vem pra estar na disputa, né, isso acho que isso é muito importante, lembrando que ano passado o Vettel disputava ali com a Alfa Romeo e muitas vezes perdia a disputa, né, Garcia? então é uma coisa pensável aí a Ferrari sendo derrotada pela própria cliente, muito longe ali também, é, quase sempre da zona de pontuação, o Leclerc tinha que se virar ali para conseguir alguma coisa, mas é isso, Garcia, acho que é, não, não é dando um gelo, não, mas já, já dando aquele gelo, né, mas o, o torcedor <risos> da Ferrari pode esperar aí essa, essa disputa, sim, uma, uma equipe melhor, uma equipe que você consiga torcer, isso é fundamental, né, mas longe do pódio ainda, pode morder em alguma situação específica, mas é, corrida normal, tudo normal, aí dificilmente um, a Ferrari morde um pódio esse ano também, eu é, também tô junto com o Binotto nessa. É,
0: então, e ele chegou a falar assim, é, ainda, é... Estamos atrasados em todas as áreas, ele citou. Aí você fala assim, puxa, mas até o motor que a gente falou tanto, sim, com ele até o motor. Ele falou assim: ainda estamos com falta de motor, menos do que antes, né? Certamente, mas a lacuna diminuiu, estamos progredindo. Então, jogou mais uma vez pro, pro ano que vem, falou que era dinâmica falta, velocidade média alta, downforce, né? Pode ser culpa do pacote novo, né? Mas assim. Só que todo o grande lance que ele cita aqui é que agora a diferença da Ferrari para as demais está menor, né? E aí, é o que a gente pode analisar, quando a gente vê assim, é um carro que não é bom aerodinamicamente, é um carro que está que com problemas de estabilidade para poder fazer curva de média alta, né? Sim. É, esses problemas, segundo ele dá a entender, são problemas que já existiam no ano passado, somados a esses problemas, tínhamos um problema crítico que acho que era o principal de todos que era o problema do motor, foi resolver um pouquinho o problema do motor ó, beleza, temos Ferrari no Q3, que se a gente for analisar pelo histórico da Ferrari e quando eu falo de história, eu tô falando de toda história mesmo que a Ferrari tem na Fórmula 1, é quase que uma obrigação a Ferrari botar carro no Q3 toda corrida. Sim, né? A Ferrari total. não pode viver o que ela viveu no passado, né? Só que aí, então, juntou mesmo aquilo. Não era... Acho que isso pode ser a comprovação, né? Até porque esse carro é só uma atualização do carro do ano passado, né? Todos eles são, né? Acho que isso é uma comprovação daquilo que a gente falava assim, olha, o problema da Ferrari não é só o motor. Não adianta você chegar aqui e construir o um motor super fast, né? É, colocar o um motor mais potente que esse carro não vai andar e parece que é isso que está acontecendo De novo, é, ele diz que não é o melhor motor Mas é um motor muito melhor Tanto que a gente viu aqui até Alfa Romeo andando melhor Mas assim é, Não foi o suficiente E talvez não seja mesmo o suficiente Para como você falou é, Bater a McLaren Porque a gente já colocou e, e não tem problema A gente continuar falando assim Porque desde o começo a gente vem colocando a McLaren Como a terceira Sim. força né? Então assim é, Talvez não seja mesmo o suficiente para bater a McLaren e a gente faz um outro tipo de análise. Se o carro da Ferrari realmente não é tão bom, como o próprio chefe da equipe fala, como mais pessoas estão dizendo, como o motor parece ter comprovado, é... e a Ferrari geralmente anda bem no Bahrein... Né? será que a Ferrari vai sofrer um pouquinho mais aí nas próximas etapas ímola e tudo mais, esportivão será que a Ferrari deve ficar um pouquinho mais para trás, de repente perder essa disputa para que você bem citou aí, para Alfa Tauri, por exemplo?
1: Eu acho que é, é, dá, tem chance de ficar para trás, Garcia tem chance de ficar para trás sim se eu tivesse que apostar dinheiro, eu não sou de apostar dinheiro, mas hoje, se eu <risos> me obrigasse, Gabriel você tem que apo eu apostaria que ela ia sofrer ali para conseguir manter principalmente, é, a gente tem, tem dúvidas ainda sobre a Aston Martin, a própria própria Alpine, né, que vinha numa crescente, aí esse começo foi um pouco turbulento aí para a equipe francesa. A gente aguarda ver mais, mas não dá para descartar logo de cara, né? Mas sem dúvida, a AlphaTauri já mostrou que se, se, se as outras vacilaram, a gente se deu bem aqui, porque essa quarta posição a gente vai querer tomar, né, Garcia? Acho que então, no mínimo, uma disputa. Com, com uma disputa difícil aí com, com, a, com a AlphaTauri Tauri pela essa quarta posição do grid, a gente pode esperar para as próximas corridas, cara, se a, se a Ferrari chegar melhor e andar na frente e quem sabe até alcançar a McLaren, vou ficar su, surpreendentemente muito mais feliz, sabe, Garcia, mas vai ser uma surpresa para mim, não vou negar que, é, que... E aí você colocou muito bem... Esse lance de, 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 de que todos falavam, né? O, o problema da Ferrari não é apenas motor, o motor é um dos problemas, talvez o que o afete mais, porque né? a gente tá falando, é, de falando de corrida também, né, Garcia? aí não tô querendo menosprezar as outras áreas, mas o motor ali, pelo menos na reta, você você vai, você consegue buscar alguma coisa, sem motor fica muito difícil. Então, o principal problema era o motor, sim, corrigiram uma parte disso, corrigiram, mas aí agora é, abre aí esse leque de outros problemas que a Ferrari vai enfrentar nesse ano, e aí ano que vem muda tudo, então a gente não, não dá pra saber, mas... É, é isso, difícil, é uma missão difícil e a gente vai ter, vai ter essas duas as próximas corridas, a gente vem falando aqui, né, Garcia, é, nós estamos analisando aí a pré-temporada, com a primeira corrida, Red Bull talvez na frente, mas é muito importante esperar duas ou três corridas para ter uma visão mais centrada dessa situação, né, mesmo com relação a quem tá lá na dianteira, mesmo com relação a McLaren, se ela se fixa ali e a própria Ferrari, se esse quarto lugar, realmente vai ser possível para eles ou se vai ser difícil, a gente tem que esperar essas duas corridas, Imolo e Portimão a partir da quarta corrida, acho que já fica muito claro aí onde cada equipe vai estar tá e quais serão as disputas desse ano, viu Garcia? Boa!
0: É, Sebastian Vettel e Carlos Sainz parece que, se bem que todo mundo gosta do Carlos Sainz ali na Fórmula 1, mas parece que essa dupla é um pouquinho mais amistosa, né? E o Leclerc em conversa com o Motorsport.it né, que é o Motorsport Italiano ele deu uma declaração aqui que colocou algumas coisas no ar, né? Ele falou assim, agora eu passo mais tempo junto com... É, o, digamos que é o jogo da Discordia parte 1 aqui no nosso, <risos> no nosso F1 Ponto de hoje. Boa. Ele falou assim... Agora eu passo mais tempo junto com o meu companheiro de equipe. No passado, os caminhos de Seb, que é o Sebastian Vettel, né? E os meus quase não se cruzaram. Quando ele ia embora, eu chegava e vice-versa. Com o Carlos, o Sainz, estamos na fábrica muito mais nos mesmos dias. Por isso, também passamos mais tempo juntos. Duas coisas. É, dois caminhos a se seguir. E aí, acredito que você vai responder optar entre um, né? Ou pelos dois, não sei. Mas, assim... A questão é geracional o Leclerc e o Sainz, eles são mais novos que o Vettel, né? ou a questão é comportamental mesmo? Cara,
1: é, isso, é, é, esse assunto é muito bom porque ontem a gente falou um pouco aqui do Vettel, falamos bastante inclusive do Vettel, né Garcia, e teve um momento que eu citei uhum. assim, eu falei, momentos diferentes da vida, né, e eu acho que é isso, cara, é, 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 é de geracional mas é também comportamental, né? já tem uma diferença aí de geração sim, Pode, pode, pode afetar, mas eu acho que é mais esse, essa, essa diferença de comportamento, o Vettel segue aí para um, um outro, ele né, não é o mesmo Vettel da Red Bull, né, Garcia, uhum. é o menino Vettel, né, que uhum, ali uhum. corria, corria sem riscos, né, não, não tinha medo das coisas, não tô falando que o Vettel é medroso, mas é, é natural, cara, a gente, eu tenho hoje 35 anos, você tá aí também nessa, você é um pouco mais velho que eu, né, Garcia, eu não vou falar a sua idade não, mas enfim, <risos> Se, gente, se você se comparar com 15 anos atrás, né, Garcia? Opa. Com 10 anos atrás, vamos colocar 10, vai, 10, 5 anos atrás, né? Você vê a, é, o, o, quanto, o quanto é bom ser, ser menino, né? Opa. Quanto é bom ser menino, cara? Então, acho que isso. Vale muito, e é esse momento para mim que o Vettel passa, O um momento ali de que ele, ele, ele sabe que ele pode render, ele ama correr, acho que não tem dúvidas disso, mas ao mesmo tempo ele tem uma outra preocupação, né, e isso pode até explicar o que o Leclerc colocou, né, Garcia, que é essa falta de tempo dentro da equipe, né, geralmente quando você tem, você é, é menino, você tem, eu gosto de, sei lá, de jogar videogame, né, eu sou bom aqui no Counter-Strike, então, eu vou, você joga videogame ali, cara, você fica ali, a sua vida é, é jogar aquele videogame, não é, Garcia? Sim. Você, você acorda, você joga o videogame, você vai almoçar lá, você, sua mãe faz um almoço rapidinho, você vai lá e come o almoço e volta a jogar videogame e é... E, e eu acho que é um pouco isso, quando você começa a, a ter outras preocupações, aí você acorda, joga um pouco de videogame, mas no meio do jogo você já começa a pensar que já já você tem que sair, porque você tem que fazer uma outra coisa ali, e aí naquela outra coisa você começa a pensar que você tem que fazer um videogame, você acaba tendo que se dividir. Certo. Então acho que o Vettel enfrenta esse momento na vida dele, cara, de, de que ele se divide entre o que ele quer como piloto, como parte profissional, e o que ele quer na vida dele, então essa falta de tempo lá, que ele tinha, talvez já seja um reflexo é, dessa, dessa, dessa mudança de comportamento aí do Vettel e consequentemente no desempenho dele também na Fórmula 1, Garcia. Boa,
0: perfeito, gostei muito da sua análise aí, eu acho que vale a gente inclusive prestar atenção agora, porque ele tá correndo com outro garoto ainda, né, é, correndo com outro garoto de novo, Sim. né, E que é o Sim. Lance Stroll agora, filho do dono da equipe, deve viver lá dentro... É, então tem, 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 deve ter um, um conflito nesse sentido também. O que não significa que os dois não se gostem ou não vão se dar bem ou, ou vão se tratar mal ou qualquer coisa assim. Não vai ser um Senna Prost né por exemplo. mas é,
1: Exato. É, eles... E que foi muito importante... Pro... Eu ia falar isso, te interrompendo, Garcia, porque eu, é, era uma parte do meu comentário, acabei me colocando... Assim, com a, a importância do seu companheiro de equipe, né cara tanto o Senna quanto o Prost, sempre... Bom, é, talvez uma das maiores rivalidades da Fórmula 1, mas aprenderam muito um com o outro e, sempre, e nunca tiveram medo de declarar isso, né? Exato, Garcia? exato. En,
0: en,
1: então você precisa ter esse convívio bom ou ruim ali. Dentro da equipe, e isso já é um, é um grande problema mesmo, né, cara? Sem contar que, por exemplo, o Vettel é tetracampeão, tetracampeão, você chega lá para correr com o Lance Stroll, cara, é a oportunidade que ele tem de derrotar um tetracampeão, isso se, se por um lado o cara não tá tão motivado, a presença dele ali motiva quem tá do outro lado, né? Então tem esse, esse, esse perigo aí todo cima do veto, Garcia, desculpa te interromper não,
0: cara. é isso mesmo é, é, eu acho que você complementou na verdade aquilo que eu, que eu tava abordando e acho que o caminho é, é, é por aí mesmo, bom, mas vamos lá então partir pro nosso segundo bloco F1 Mania em ponto A gente fala sobre a Honda aqui no nosso F1 mania em ponto, né? A Honda que veio com motor motorzão aí para 2021, e quando a gente fala de motorzão é porque ele veio forte, ele veio casando bem com o carro, que é muito importante, veio mais compacto, a gente falou ontem até aqui que um motor que ajudou até o Adrian Newey a encontrar soluções interessantes para o carro da Red Bull ali nessa mudança de regulamento para 2021, enfim... Só que a Honda vai deixar a Fórmula 1 no final de 2021, isso foi anunciado na metade do ano passado, e o motor da Honda permanecerá nos carros da AlphaTauri e da Red Bull, né, só que agora com o nome de Red Bull, vai ser, já, já, já falamos aqui da fábrica, né, a Red Bull Powertrains e tudo mais... É que a Honda tá, né, né que é o, Ma o Masashi Yamamoto Ele tava falando até pro motorsportweek.com Ele falou assim, pessoalmente Tô muito feliz que no próximo ano Haja pelo menos algo na Fórmula 1 Que nós criamos, né E como Honda, nós queremos apoiar a Red Bull Com um bom motor que lhes permita competir Pelo título mundial, se pudermos fazer isso Acontecer, será ótimo, né Aí vem o sentimento contraditório né? Ele falou assim, não haverá logotipo Da Honda no carro ou no motor Então isso vai nos causar algum sentimento Sentimentos confusos, né, a gente pode ver que o carro tem motor Honda, o coração do carro é motor Honda, mas não vai ser mais um Honda, pelo menos não de nome, né, e será que é o início, de novo é importante citar, não estamos afirmando que isso vai acontecer mas será que é um indício de eventualmente um início de cogitação tô tentando ser mais um, <risos> né <risos> O início de um indício de cogitação que a Honda pode eventualmente chegar a pensar em ficar na Fórmula 1.
1: Garcias, eu, eu acho que é o contrário, cara. Pela. e assim, né? Pela declaração. Você
0: acha que é a pá de cal mesmo? Eu acho
1: que é a pá de cal, cara. Eu acho que é a pá de cal, inclusive. Naquele nosso, naquele nosso lance da Honda continuar pelo menos como patrocinador, né Garcia? Eu ia até dizer uhum. aqui que depois desse comentário aqui do Yamamoto, os marqueteiros lá da Red Bull estão de cabelo em pé, né cara? Porque um, um provável patrocínio aí do motor, para nomear o um motor, caiu, né cara? Vão ter que trabalhar melhor, porque eu acho que isso foi meio que uma, é uma decisão deles para agora, né Garcia? A gente sabe que em 2022, a gente sabe primeiro que é um custo alto se manter tem na Fórmula 1 né, a gente tem agora um hum, cenário hum. de congelamento de motores, mas mesmo assim a equipe que continua, ela continua produzindo, ela tem todo um, um, um funcionário, ela gasta muito dinheiro ainda mesmo, não gasta mais em desenvolvimento mas gasta muito na produção, né, não dá para ignorar Sim. isso, a gente vive uma crise os motores, eles estão congelados e aí a Honda, aí que entra eu, eu acho que com, juntando né, com essa afirmação agora também do Yamamoto, que a Honda não vai permanecer na, na, em 2022 na Fórmula 2, porque é isso, ela, o motor o ele, motor, ele torna -o obsoleto, né? Se é que eu posso afirmar isso de um motor de Fórmula 1 com todo respeito, né, Garcia? Porque, assim, ele a, a Honda tá, sempre tá atrás de tecnologia, né, cara? Ela tá... e ela vai, cumprir a meta dela, é, o negócio não faz mais parte ali, financeiramente não bate mais, não tem mais sentido, ele sai do esporte, porque não tem, cumprir um objetivo não tem mais sentido você investir dinheiro num lugar onde você já cumpriu a sua meta. Então eu vejo isso acontecendo, né? A possibilidade da Honda voltar em 2025... Principalmente se a Red Bull ser uma equipe vencedora, eu acho que é muito grande, né, Garcia? Já, já, já entrando aí para esses longos anos. A gente sabe que em 2025, 2026, ali, é, ao certo, não, a gente não tem essa data ainda. Deve ser 2026 que inicia o, os novos motores. E aí sim, pelo que promete, são novos, novos combustíveis, uma nova dinâmica de motor, a gente tem um, um problema que a gente sempre falou aqui do, do, dos motores de hoje, que é o MGU-H, que é o que faz aí gerar energia no motor através do calor ali do escapamento, né? Isso é muito caro, é um componente muito difícil de, de desenvolver, já as montadoras, as fabricantes, desculpa, né, já pediram, várias vezes para tirar, então aí eu vejo um cenário da, da Honda retornando, e eu acho que inclusive com esse comentário do Yamamoto é isso, claro, há possibilidade da Honda nomear o motor, sim ainda há possibilidade, tem muita negociação para ser feita aí, mas eu acho que a Honda permanecer fazendo os motores, juntando essa afirmação uhum. com, esse que, com esse sentimento que a gente sabe, que a Honda tem de missão cumprida e não tem mais tanta relevância assim, com a Red Bull montando a Red Bull Powertrains lá, como a gente gosta de frisar aqui no pavilhão 8 lá de Milton Isso. Keynes, né, Garcia? É difícil a gente imaginar realmente um cenário onde a Honda permaneça, assim, mude de opinião, assim, seria uma, uma decisão não japonesa, né? Então eu não vejo eles tomando essa decisão. aqui é, vou, vou, não quero ofender ninguém, né, Garcia? Mas seria uma decisão mais latina, né, sim, cara? Ah, sim, vamos sim. ganhar, tamo aqui, vamos ficar aqui. O né, os é mais quente, não, não né? vão, É, mais quente, eles não vão... Eu, eu até acho, eu adoro essa filosofia dos japoneses, inclusive a, adoro o Japão, cara, não sou meu conhecer toque um dia eu vou lá, <risos> mas eu acho que essa filosofia deles, a gente pode já esperar ele saindo mesmo no final desse ano, e aí a Red Bull continuando, fazendo os motores, absorvendo os funcionários da Honda, seguindo a vida dela, e quem sabe em 2025, principalmente se a Honda continuar nessa boa fase, a Honda volte aí sim, com relevância com outra, outra meta, outro objetivo aí na Fórmula 1, e aí faz sentido japonês de novo. Perfeito.
0: E o Toyoharu Tanabe, ele também estava falando sobre a questão que é o diretor técnico da Honda, né? Ah, ele estava falando sobre a questão de transferência de funcionários entre as empresas, porque se a Honda não vai estar tá mais com a forma com a Red Bull, então tem que haver uma transferência ali de alguns funcionários que já conhecem esse motor, sabem como trabalhar e tudo mais, né? E aí o Toyo falou que não tá muito envolvido com esse projeto, né? É um acordo que existe entre Honda e Red Bull e eles estão detalhando o procedimento agora de como lidar com isso, né? No momento a situação é a mesma, né? Existe apenas discussão, mas ficou claro que, que, que vai ter uma transferência de pessoal aí da Honda para Red Bull. A gente só não sabe em que momento isso vai acontecer. A gente espera, inclusive, que não atrapalhe o andamento da, do trabalho da Honda com a Red Bull no campeonato aí, né? Uh...
1: É uma decisão, é uma mudança complicada, né oh. Garcia? Várias pessoas envolvidas mudam de país, vai, vai, vai ser uma loucura aí é, e tomara realmente que não afete aí todo o desempenho da, da, da Red Bull, da Honda nesse ano. É,
0: e pra não dizer que, assim, é, tudo foi tranquilo, tudo foi tão calmo assim, né? a gente teve os problemas com o Gasly, com o Sérgio Pérez, na, na primeira etapa, né? O, o, o controle eletrônico da bateria dos carros, né, tanto o Sérgio Pérez teve esse problema, quanto o Pierre Gasly, eles tiveram que trocar, inclusive eles têm um agravante aí, porque só duas dessas peças podem ser usadas durante a temporada e eles já trocaram uma, então eles vão ter que se contentar com uma aí pelas próximas 22 corridas e se trocarem de novo, eles vão ser punidos com posição no grid e tudo mais é o que o regulamento prevê, né a... Ah então o que aconteceu, o Pérez ele trocou, inclusive o Helmut Marko tava falando que o Pérez, o, o, a troca do, da bateria do Pérez acabou sendo tardia, foi muito em cima da corrida e isso pode ter acarretado o problema que ele teve ali na, na volta de, de apresentação, quando ele deu o control alt del lá no volante
1: Sim. Né? resetou a máquina e
0: resetou a máquina, né? ligou lá no, no, no saque, Só pode desligar o modem por favor? Um é, é.
1: guarda 10 segundos né? e põe de novo na tomada
0: <risos> Exatamente, né? Mas assim, ele disse que por enquanto não é nada que, que, que seja motivo para pânico, mas claro, motivo de atenção aí, o, talvez o único motivo de atenção da, da Honda na Fórmula 1 nesse início de temporada e assim, não atingiu o principal piloto das duas equipes aí, que é o Verstappen, que é quem provavelmente vai brigar pelo título, mas deixou esse alerta aí, pelo menos para a equipe poder investigar o que eventualmente pode ter acontecido. É, não,
1: é, eu acho que o fundamental é isso, ó, a equipe tirou, acho que até para poder investigar ali e evitar novos problemas, né, e é um componente que não costuma ser trocado, até por isso, são dois componentes na, na temporada, uhum. né, Garcia, então ele, né, ele é bastante utilizado, pode ser que a gente não veja mais problemas aí com o componente, mas é uma situação delicada, né, para os dois pilotos aí, o Sérgio Pérez, tudo, eu vou dizer que até vai, né, porque ele é o segundo piloto lá da Red Bull, enfim, mas o Pierre Gasly é o grande cara ali da, da, da AlphaTauri, Tauri, né, a grande aposta da AlphaTauri Tauri, né, para esse ano, então a gente pode ver ele sofrendo punições aí, não, eu acredito que na verdade não, Garcia, a, a Honda deve ter realmente optado por tirar, deve ter sido uma falha ali, eles identificaram e a gente não veja mais problemas, mas é uma situação delicada para você começar o ano sabendo que você não pode trocar nenhuma peça, né, é. pode até não dar problema, mas que dá uma, uma angústia, dá, né, Garcia? É.
0: É verdade Mas a gente fica de olho aí também Nas atualizações envolvendo a, as Baterias aí dos motores da Honda Enquanto isso aqui no nosso F1 Mania em ponto a gente parte para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto E olha só Gavinelli Você também que tá ouvindo aqui o nosso F1 Mania em ponto Agora a gente vem com o jogo da Discordia parte 2 Aqui na nossa edição De, de hoje, tá? Lewis Hamilton e George Russell não estariam mais se falando nos padóques da Fórmula 1 desde o grande prêmio de Saqueiro. O que aconteceu no grande prêmio do Saqueiro? O Russell ele substituiu Lewis Hamilton, que contraiu a Covid-19, né? E. E assim. E foi bem. Ele só não venceu por um erro da equipe, a gente pode afirmar, né? E o Toto Wolff deve que responder sobre isso aí numa entrevista ao canal Esporte 24. Ele falou assim, olha, essa é a primeira vez que eu ouço isso, no entanto, sentimentos dos meus pilotos são a única, última coisa que eu penso. Eu posso imaginar sim essa situação, porque a competição entre os dois é muito forte, né? E aí ele falou assim, os grandes sempre sentem isso quando um cara bom aparece e Russell é a próxima geração da Fórmula 1. Aí começou a rolar esse boato de que os dois não estariam se falando. É, seria possível que a coisa tivesse pô. evoluído a tal
1: ponto assim, Gabi? O, o, o Wolf agora, caramba, hein? Podia ter poupado essa, né, Garcia? Podia. né? <risos> ele apimentou ele apimentou, apimentou o jogo <risos> da Discord. É, ele botou uma indicação, botou uma flecha aí já nos dois, falou, ó, oh, são, <risos> são rivais, né, Garcia? É. Até que pau que a gente teve ontem não, na Discord, hein? pelo amor de Deus, mas vamos seguir aqui. É, <risos> Fiuk e Arthur ali, pô, aparecia o Leclerc, o Leclerc, não, né, o Hamilton, e o, o Russell, né, o Garcia? Vai saber. É, mas, cara. O que,
0: que você falou? O que, que você falou? Eu que falei que, que eu posso substituir você na Mercedes.
1: <risos> é, 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 eu falei que se eu sentar nesse carro, aí eu também ganho, né? É. É assim, eu, eu, eu acho que né, rolou isso. Cara, eu acho que. Eu, eu sinceramente, se eu sou o chefe de equipe, eu, 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 não, eu não sei, eu vou opinar aqui, né? Mas eu responderia que não, né, cara? Porque o Hamilton é o Hamilton, né? O Russell é uma ameaça, sim, mas. É, pela postura ali, acho que o Hamilton teria deixado de falar, eu acho um pouco exagerado, né, Garcia? Mas, é, mas a gente sabe, cara, a competição, o Toto Wolff não mentiu, a competição é muito grande, e assim, não ficaria surpreso também, mas ficaria um pouco decepcionado com a atitude de Hamilton, cara, porque eu acho que é, ele é um heptacampeão, e o Russell é uma das promessas do futuro, é, ele tem que, teria que, na minha visão, teria que receber bem um, um jovem piloto, um britânico ali, um compatriota também, né, Garcia, uhum. enfim... Eu acho que isso é mais rumor, viu? Eu, eu, eu não acho que o Hamilton entraria numa dessa, não, viu, Garcia? Boa.
0: <risos> então vamos lá. Ab abafou aí no jogo da Discordia, mas...
1: <risos> é, é, eu pipoquei no jogo da Discordia. Boa.
0: <risos> vamos falar aqui, então, sobre atualizações, né? Alpine já, que foi uma das equipes que a gente colocou em xeque aqui, porque por exemplo, ficou muito aquém daquilo que a gente imaginava, né, pra esse início de temporada e tal. É, já garante um pacote de atualizações pra próxima corrida, tá? O diretor executivo da equipe aí, O Marcin Budkovski, né? Diz que o foco está na traseira Desse trabalho né, Ainda a, seguindo as mudanças Que as novas regras exigem Né e, e ele falou assim, vamos ter que mexer no assoalho e no difusor a gente fez alguns trabalhos nos testes, fizemos algum trabalho no GP do Bahrein também né? é uma área que a gente vai mexer, temos um pacote de atualização bastante decente chegando para a Imola então teremos mais algumas peças novas e vamos conseguir mais desempenho no carro aí, no geral nas primeiras corridas da temporada a gente tem alguma novidade chegando às vezes é aquela alteração que você programa, que você projeta coloca lá no simulador, mas não dá tempo de ficar pronto a primeira corrida, né?
1: É, Garcia, às vezes um, um detalhe, um ajuste ali, que você fala, aí, ó, hum, tá faltando a gente tirar talvez uma prova real aqui na pista, né, Garcia, e aí depois dessa, dessa, dessa corrida aí, dessa primeira, né, até pré-temporada e coisa, você consegue ter talvez mais resultado. Mas, cara, é, a, a atualização é o que as equipes precisam trazer agora nesse momento, né, Garcia? Tanto é, as equipes lá, lá da ponta, porque a gente vê uma, uma briga lá na ponta, quanto as equipes do pelotão intermediário porque a disputa ainda é muito ainda ainda tá tudo em aberto, né? Obviamente. Então, essas pequenas alterações aí vão fazer muita diferença, principalmente para quem tá num, num bolo aí tão apertado quanto é isso que promete ser o da Fórmula 1 2021.
0: É. Em contrapartida, assim, a gente tem a Haas que também vai levar atualizações para Imola, né? Então Você a gente vê. fala assim, olha, agora a Haas vai vai brigar pela pole, hein. <risos> Não é bem isso, né? <risos> e mais do que isso, é, a Haas também afirma que essa é a última evolução desse carro, tá? É, segundo o próprio Gunter Steiner aí, né tem peça nova para Imola chegando, mais nenhuma grande mudança, e são apenas algumas peças, exatamente isso que a gente falou, assim, algumas pequenas peças que não ficaram prontas a tempo, e, e, e depois não tem mais nada, depois acabou, contentem-se com o que tem.
1: Sim, então, Garcia, você vê, né, cara, eu vou até fazer aqui, ó, o Steiner, talvez ele não ouça a gente, <risos> mas se ele ouvir, ele é um cara brincalhão, cara, e não vai ter problema de encarar, inclusive eu, eu fiz uma entrevista com ele no GP do Brasil, e ele realmente é um cara muito, muito agradável, assim, de trocar ideia. Mas, assim, que mentiroso, hein, Garcia? Porque vinha numa onda aí de não vai ter atualização, não vai ter nada, é uma draga. E agora tem uma atualizaçãozinha lá. Então, ou assim, ou, eu tô brincando, né? Mas, assim, ou faltou comunicação lá na Haas, né? Ou o Stenner tá tão, tá tão desanimado que falou, ah, aquela atualização não vale nada, então não vai ter atualização nenhuma, né? Tô curioso pra ver que atualização <risos> vai ser essa, né, Garcia? É,
0: é com os parafusos <risos> novos lá, né? sei tô lá. Muito. <risos>
1: Então, pois é, né, falou muito bem, porque o que, que vai alterar aí, né, não sei, não sei, e a gente sabe, a Haas tá lá na última posição esse ano, vai ser difícil brigar com, com a Williams, é, tem que ser uma atualização muito mais que um parafuso aí para poder dar um resultado lá, mas assim, se melhorar o carro pro Schumacher andar também Opa. já tá bom, né, Garcia, eu boto muita fé no Schumacher aí, tá lá na Haas, tem que, tem que fazer um agrado ali pro menino, pelo menos dar uma situação melhor ali, melhor o cockpit, melhor o assento, né, Garcia? Ficou mais confortável aqui pra corrida, mas alguma coisa precisa ter lá no Schumacher, nessa triste rasca que a gente é, vê em 2021. Mesmo.
0: E, bom, e algo que a gente deveria ter falado ontem aqui no nosso F1 Maninho Ponto, a gente acabou não falando, mas assim, a gente teve teste da Fórmula 3 nesse final de semana também, né? Então, assim, no Ro nosso Road to F1, que a gente sempre brinca, tem o Road to já aqui é o Road o F1, né, e o mais rápido Exato. dos testes da Fórmula 3 foi o brasileiro Caio Collet, tá, é esse, esse, ele que tá correndo aí, estreando na Fórmula 3 nesse ano com o carro da MP Motorsport, e olha só, ele fez um 18592 e ele ficou aí... Décimo, tal, à frente do Dennis Hoyer, né? Da, da Prema, que a Prema assim, é sempre a, o bicho-papão das categorias de base aí, é, né? Prema
1: Arte, ficou... né?
0: Isso, é. E ele ficou à frente do, do Dennis Hoyer aí. Então, assim. É promissor, eu diria, de novo, é um teste de pré-temporada, mas promissor aí a gente espera que isso se resulte que isso se traduza em bons resultados nas pistas aí também durante as corridas pro, pro nosso Caio Colé, né? Não,
1: total e, e é isso, é, são testes, então não tô falando isso por causa que ele liderou, que ele foi o mais rápido, porque não é porque a gente fala que não adianta ser só o mais rápido na Fórmula 1 que na Fórmula 3 é diferente, porque é um brasileiro, né Garcia? É, é, é a, mesma, a mesma mas assim, o Colé, ele é um cara que vem numa preparação muito grande, né? Ele tem... É uma carreira já assim fantástica de base e de preparação mesmo, né, preparação efetiva aí para tá ocupando as categorias aí de, de base que ele já tá na Fórmula 3, Fórmula 2 e sim a Fórmula 1 no futuro e é um dos nomes assim, potenciais do Brasil, ele tem, ele é aqui o pessoal talvez tenha ouvido a entrevista dele né Garcia, mas ele é agenciado ali pelo filho do, do Jean Todd, o Nicolas Todd, né Garcia hum, hum, não dá para ignorar tá, tá. isso, então e aí ele já é piloto da Academia da Alpine, né, é considerado sim para esse ano aí um dos um dos, né, talvez um dos favoritos, aí um dos bem postados para conquistar realmente o o título vai ter que lutar por isso, mas não é porque o título não vem que também tá descartado, não é isso não, né, então, mas essa, essa pré-temporada reflete toda essa preparação que o Caio vem e aí confirma uma expectativa boa que a gente tem realmente para cima dele, então então é isso que é importante é, desse, desse teste, né, realmente a gente vê que o Caio tá lá bem, bem postado ali para ter uma temporada boa de desenvolvimento, seguindo nesse Road to F1, né, Garcia, que a gente espera que logo a gente tenha resultado, a gente torce muito, claro, mas é, acho que é importante a gente ver esse trabalho de fortalecimento da base, né? Porque... E do piloto na base, né, Garcia? Porque claro, às vezes a gente pensa assim, ah, eu quero que um, Brasil, um brasileiro chegue na, na Fórmula 1, né? E não é o caso dos, dos que estão na fila agora, mas se você pensar que um brasileiro pode chegar lá sem condições também de vencer pra andar lá em 15º, 16 também é ruim, né, Garcia? Não sei o que é pior, né, cara? É. Não sei o que é pior, se é ter um brasileiro lá andando lá atrás, né? Então, assim, é bom que a gente vê a preparação dos nossos pilotos aí pra se chegarem na Fórmula 1, tomara que sim, estejam realmente aí é, aptos pra ocupar boas equipes e quem sabe voltar a trazer vitórias, né? É um passo, vamos chegar lá depois a gente pensa em vitórias, mas é bom a gente ver a galera se postando pra, pra essa situação, se preparando pra essa situação. Garcia.
0: Perfeito, bom, quem quiser entrar em contato Com a gente aqui, sempre pode É só mandar mensagem aqui no, no nosso, Nas nossas redes sociais Pode mandar mensagem pra mim Pode mandar mensagem pro Gavinelli também Como é que faz falar contigo, hein Gavi?
1: Garcia, comigo então pelo Instagram Arroba Gabriel, Gavinelli ou pelo clubhouse, arroba gavinelli, pode mandar uma mensagem lá é sempre muito bacana trocar uma ideia com a galera que ouve a gente, viu Garcia?
0: Perfeito, mesmo caso aqui, quem quiser pode mandar mensagem no meu Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então no meu Twitter, arroba carlosgarcia valeu demais, todo mundo que ficou ligado com a gente por aqui, muito obrigado, grande abraço e valeu você também Gavi!
1: Valeu você Garcia, tamo junto aí, a gente se vê durante a semana, tamo junto!
0: É isso, sempre junto tchau! Informações de áreas do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.